0: Varmt välkomna till en härlig höst med Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mm. För er som är nya eller har kommit tillbaka så vill vi passa på att berätta kort om podden och om Rochers. Roche Advokatbyrå är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Vi som spelar in den här podden sitter på Roches Stockholmskontor på Brunkebergs torg- och Higher and Fire, för er som inte har lyssnat innan handlar om arbetsrätt i praktiken, och den riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med arbetsrätt i yrkeslivet, som bolagsjurist eller HR eller personalansvar. Eller också som bara är nyfiken på vad man gör med arbetsrätt på en affärsjuridisk byrå. Och det som vi ska prata om idag, dagens ämne, är arbetsrätt och transaktioner. För att i samband med corona, när vi spelar in det här eh, i september 2020, så är det många ägarförändringar som sker. Företag som överlåter hela eller delar av sin verksamhet för att renodla. Så idag kommer vi prata om transaktioner, som ju också är en väldigt stor del av Rochers verksamhet. Och mitt namn är Elin Osbeck, eh, jag är associate i Rochers arbetsrättsgrupp. Och med mig i studion idag har jag mina kollegor Teres Almgren och David Antonovic. Välkomna till er. Stort tack. Tack så mycket. Ni ska få presentera er själva. Therese, varsågod. Ja,
1: ja men precis. Jag heter Teres Almgren och jag jobbar också i arbetsrättsgruppen tillsammans med Elin som associate. Jag har varit i gruppen i lite mer än tre år nu och kom till då direkt efter mina studier på Stockholms universitet och utöver det så har jag varit på Rocher i princip hela min studietid med undantag för en liten snabbvisit som notarie på högsta rumstolen.
2: Ja och eh, mitt namn är David Antonovic och jag arbetar i Rochers verksamhetsgrupp för privata företagsöverlåtelser eh, och jag har jobbat med det i tio år nu och anslöt till Rocher 2014. Och innan jag var på Rocher så jobbar på en annan, givetvis topprankad affärseridisk advokatbyrå i Stockholm och dessförinnan så pluggade jag i Linköping och Stockholm. Jag har en fenomenal förut, två jätteroliga barn som är fyra och ett år gamla, en katt och jag älskar friluftsliv om det är nu relevant. Nu har jag sagt det. Och jag älskar företags
0: Och mycket bra övergång där David, därför att företagsöverlåtelser är ju dagens ämne. Alltså när vi säger transaktion eller företagsöverlåtelser, vad menar vi då? Kan du berätta
2: mer om det? Absolut, vi brukar ju väldigt ofta prata om något som kallas för M&A och det är en engelsk förkortning som står för Mergers and Acquisitions. Som betyder funktioner och förvärv. Och det är det man pratar om när man pratar om företagsöverlåtelser. Så vi brukar här i Sverige säga att om jag jobbar med M&A. Då menar man att man jobbar med företagsöverlåtelser. Och företagsöverlåtelser, kort och gott, det är när verksamheter byter ägare.
0: Och kan man göra det här på olika sätt? Hur, hur kan man göra en sån här företagsöverlåtelse?
2: Ja, jag är glad att du ställer den frågan. Um, det kan man göra. Det finns olika sätt att göra en företagsöverlåtelse. Det vanligaste är väl att man gör en överlåtelse av aktier alltså man byter ägare på aktierna till ett bolag och det som kanske då kommer härnäst i, i vanlighetsskalan det är väl då att man egentligen säljer verksamheten i ett företag man brukar kalla det även för inkromsöverlåtelse och det innebär Istället för att man säl säljer aktier så säljer man alltså allting som, som bolaget äger. Eller delar av vad bolaget äger. Som i sig då vanligtvis utgör en verksamhet, en affärsverksamhet. Ett exempel skulle kunna vara att eh, KPMG eller PWC som de har gjort säljer sin verksamhet för redovisning. Medan de behåller övrig verksamhet i sina respektive eh, bolag.
0: Just det. Och då, jag, då är det väl mycket legalt att tänka på när man säljer eller köper ett företag.
2: Ja, det är det givetvis och jag, jag tror att för att vi ska kunna hänga med här i tanken lite grann så kan vi göra en liten analogi som man alltid brukar göra när man jobbar med M&A och det är att man tänker på ett husköp eller ett lägenhetsköp. Det är massa med legala frågor när man, när man gör en transaktion. Man har ju givetvis den centrala biten som är ett avtal och man har naturligtvis mycket runt omkring en process kring hur man kommer fram till det här avtalet och sen hur man slutför det här avtalet. Och jag tror att vid det här, vid det här tillfället så kanske vi ska prata bara snabbt om att ja, man skriver på ett avtal. Men det betyder inte nödvändigtvis att man vid avtalets ingående blir ägare av det man köper. Utan då brukar man skilja på det som man kallar för avtalets ingående på engelska signing. Eller liksom tillträdet av det man köper. Och det är det man kallar för closing. Och däremellan brukar det löpa en viss tid väldigt ofta på grund av att man måste fixa lite saker emellan. Det kan vara till exempel att man ska få tillstånd för Konkurrensverket eller Finansinspektionen. Eller annan typ av förhandling som behöver göras för att man som köper köpare känner att nu får jag ta den här verksamheten och jag kan inkorporera den och nu kör vi. Nu får jag det liksom. Så där är viktigt.
0: Just det. Och sen nämnde du det här med husanalogin. Vad gör man då? Då undersöker man sin verksamhet.
2: Ja, och om vi backar bandet lite grann till husanalogin, det är bra att tar upp det igen för att annars så hänger den bara fritt i luften. När du köper ett lägenhet eller ett hus, då skriver vi på avtalet. Men det är först sen senare du tillträder, eller hur? Och det är samma sak här. Det finns ju olika anledningar för det. Eh, och samma sak där, analogt, så kan man titta på när du köper ett hus så, så köper du inte grisen i säcken. Du kommer vanligtvis helst då ha gjort en rejäl undersökning kanske haft en, en besiktningsperson som har kommit dit och tittat. Eller så har du helt enkelt själv gått och... Sparkat på däcken på huset eller knackat på väggarna eller vad nu behöver göra för att känna dig trygg med att det här är riskfritt och jag betalar rätt pris för det här. Och det i företagsöverlåtelse sammanhang kallas för due diligence, att man undersöker målverksamheten eller målbolaget helt enkelt.
0: En så kallad DD.
2: DD, precis.
0: Och då... Precis som vid ett husköp gör man ju den här DDen för att jag, identifiera, hantera och minimera risker.
2: Ja, exakt. Så är ju. Syftet med en due diligence, det finns ju många olika syften. Men när man går in i ett företagsköp så har man ju ett antagande om att det här företaget är värt så här mycket. Och då vill man bekräfta att det är så, typiskt sett. Och då kollar man på liksom vart kommer pengar in. Vart går pengar ut? Det vill säga kunder, leverantörer. Vart riskerar pengar att försvinna? Helt oväntat. Till exempel twister. Nu tänker jag på den legala sidan. Och alla de här aspekterna av ett företagsverksamhet och liksom pengarflöden och skyldigheter och rättigheter fångar man upp vid en legal due diligence. Alltså en legal köperundersökning. Och det är väl i stort sett det är en väldigt, väldigt viktig del av köpprocessen när vi kopplas in.
0: Just det, och vilka risker som finns då- eller vad man fokuserar på. Det kan ju bero då mycket på vad det är för typ av verksamhet- eller vad det är för transaktion, eller så.
1: Ja, men precis. Så Om man då kopplar till det arbetsrättsliga här, helt enkelt- så, så har ju det ofta en jättestor funktion i sammanhanget. Och här jobbar vi väldigt nära med M&A-teamet- eh, om vad det är för verksamhet, vilka risker har ni sett från början- är personerna viktiga- Um, är det en tung verksamhet till exempel? Kan det vara mycket arbetsmiljöolyckor som händer? Um, så man kollar helt enkelt på vilken typ av bransch det är- för att bilda sin uppfattning av vilka risker- som man ska kika lite extra på. Och så att det har en jättestor betydelse.
2: Och det, och det är väl också precis ljuset av vad eh, köparen- om man då hjälper en köpare att köpa en verksamhet- är jätteviktigt att förstå vad, vad köparen vill uppnå med köpet. Är det så att man faktiskt ska inkorporera en verksamhet i en befintlig koncern då kanske det finns en del överlapp eh, och då måste man förstå eh, ifall det går att minska på det överlappet i värsta fall eller om man kan sysselsätta folk på ett annat sätt och liknande så att vad man vill göra med, med verksamheten man köper är också väldigt viktigt för att förstå vad som faktiskt är en risk i sammanhanget.
0: Therese, vad är det första du tänker när David säger att nu har jag en ny transaktion här på gång, vill du vara med i den? Vad tänker du då arbetslivsligt?
1: Ja, min första tanke är jättegärna. Gud vad roligt. <laughs> That's the spirit. <laughs> Exakt. Uh, ja men skämt åsido, men... Uh, Nej, men min första tanke är väl alltid att veta okej, okay, har vi en aktieöverlåtelse som David var lite inne på tidigare eller är det faktiskt en inkromsöverlåtelse vi pratar om? För om vi då tar inkromsöverlåtelsefallet så kan det innebära vissa konsekvenser arbetsrättsligt. För inom arbetsrätten så finns det ju någonting som kallas verksamhetsövergång och regler kring verksamhetsövergång i Sverige. Och man kan väl kort säga att Vissa typer då och typiskt sådana här där en del av en verksamhet övergår till en annan innebär att anställda kan komma behöva byta arbetsgivare. Så skillnad från en aktieöverlåtelse är att då byter man ägare men de anställda är fortfarande anställda och samma bolag. Men vid en
0: verksamhetsövergång
1: så byter du generellt då
0: arbetsgivare. Och hur vet man då om det är en verksamhetsövergång eller inte?
1: Ja, det är inte allting en lätt fråga att avgöra. Och det finns ingen liksom, tydlig definition av vad som är en verksamhetsövergång i Sverige. Utan det här är någonting som har eh, kommit fram, framförallt genom EU-praxis och ett EU-direktiv. Och det man kan säga är att man brukar prata om det är en verksamhet som kan övergå eller kommer utföras för ett annat bolag framöver. Och när man går över då så behåller det sin identitet, kan man säga. Och... För att avgöra det här så brukar man kolla på sjukkriterier som har utmejslats i det här spikersfallet. Det man kollar på bland annat då kan vara om man för över alla materiella tillgångar, för man över immateriella tillgångar, är det en verksamhet som klassiskt bara är personalintensiv eller är den materialintensiv, tar man över verksamheten och bedriver den utan uppehåll och sådana saker. Så man får göra en bedömning i varje enskild fall.
2: Det känns ju bara som att kort och gott om man byter ägare på aktierna då är det väl alltid lite smidigare och enklare, är det inte så?
1: Från ett perspektiv, absolut. Ja. Då gör ju vi vår, generellt vår due diligence. Ja. Det vi kan göra är vi kollar generellt om det kan finnas en förhandlingsskyldighet med facken. Mm. Men generellt så då triggas oftast inte verksamhetsövergångsreglerna alls. Utan det är ju just om man pratar om att en verksamhet
0: går över till en annan och att arbetstagare kan behöva byta arbetsgivare. Jag är glad att du tog upp förhandlingsskyldighet, Therese- för att om verksamhetsövergång är det första man tänker- då är väl i alla fall förhandlingsskyldighet det andra.
1: Absolut, det är det. Och eh, om vi backar bandet då också- så har vi den här uppdelningen då kring aktieöverlåtelser- och kanske då verksamhetsövergångar. Och generellt kan man säga att aktieöverlåtelser- som huvudregel så är det ingenting man behöver förhandla med facket- om man har en bunden av kollektivital- men eh, som vanligt så, så ska man ju förhandla, eller bolag som är vunna av kollektivavtal, ska förhandla saker, beslut som är en viktigare förändring av verksamheten enligt eh, medbestämmande lagen. Och man brukar anse det utmässigt i praxis att man anser att en aktieöverlåtelse typiskt sett inte är en sån här viktigare förändring av verksamheten. Men det kan vara det till exempel i det överlåtande bolaget då. Så kan det ju faktiskt ske en väsentlig förändring i det bolaget genom att man säljer alla sina dotterbolag. Och då brukar man ofta kolla på hur omsättningen förändras i och påverkas i det överlåtande bolaget. Och dessutom så kan det finnas andra situationer där det kan bli en väsentlig förändring i samband med transaktioner. Till exempel så kan det ju vara som så att om man vill då byta ut ledningsgruppen som vi pratade om tidigare så kanske man vill byta vd- och vd är ju någonting som enligt praxis är en viktigare förändring av verksamheten som man behöver förhandla. Så det är någonting man behöver ha i bejaktande. Och sen även oavsett om det finns kollektivavtal inblandat, om vi är gå går till verksamhetsövergångssituationen, så kan det alltid finnas en skyldighet att förhandla. Oavsett om vi representerar en köpare
0: eller säljare. Just det, och då... Som du sa Tres, så är det ju så att man ska förhandla innan man har fattat beslut som innebär en viktigare förändring av verksamheten. Och då undrar man ju kanske, vad är det för ett beslut? När kommer det beslutet? Vad inträffar? Hur tänker ni där? Vad är det som är det här beslutet?
1: Ja, det är ju alltid en bedömning i varje fall. Eh, som du säger så är det viktigaste frågan att ställa sig, när kan vi inte längre backa? På något sätt. När är beslutet så pass slutligt att det här kommer hända. Och om man tar då de här överlåtelserna. Brukar vår riktlinje vara att i vart fall senast innan eh, man har signerat på de här aktieöverlåtelseavtalen till exempel. Men det kan även vara om vi tar vd-fallet här till exempel. Så kanske innan styrelsen har fattat beslut. Så innan styrelseprotokollet eh, undertecknas. Så att ofta måste man göra en bedömning i varje enskild fall. Men det där är några måttstockar.
2: Men så, så du säger alltså att om, för den typiska processen när man köper ett företag, om man då är ett företag, det är väl att, ja, vi har tittat, vi har due diligence, vi, vi är redo, vi har nästan förhandlat klart ett avtal, styrelsen i köpabolaget säger att, okej, okay, vi gör det här, vi låter någon slutförhandla det här åt oss, och vi, ger, vi beslutar att göra det här, och att den här personen får slutförhandla, och sen så, Går en någon dag eller två eller direkt så skriver man på ett aktieöverlåtelseavtal till exempel. Um, och vad ska ha hänt innan man skrivit på det aktieöverlåtelseavtalet rent konkret? När du, när du säger förhandlingsskyldighet, alltså vad, vad innebär det här?
1: Ja men precis, det, det som förhandlingsskyldighet innebär är ju då att man ska kontakta de eh, fackförbund och har avsett dem om att man vill förhandla de facto om att det kommer ske då kanske en väsentlig förändring av verksamheten. Och då kollar man i det bolaget, vilka kollektivavtal har vi? Har vi medarbetare som också är anslutna i de här fackförbunden? Och så kallar man dem fackförbunden till ett förhandlingssammanträde. Där man sitter och går igenom vad det är man förväntas göra. Hur det kommer påverka anställda som är kvar i verksamheten. Kommer det ske några förändringar? Finns det risk för att Personal kommer behöva sägas upp. Så man har en diskussion med facket så att de får utöva inflytande helt enkelt i beslutet. Och efter man har haft det här så skriver man ofta under ett förhandlingsprotokoll. Och när man har det klart så, så är det förhandlat och klart.
2: Just det. Och det låter ju som att det är lite av en process. Det är kanske är flera fackförbund som ska vidtalas och förhandlas med. Eh, så att eh, tips till, till mig då uppenbarligen det är att det här måste jag nog tänka på ganska tidigt. Eh, om det är bråttom med att få det påskrivet. Vem vet om klienten kanske vill få ut det här i publikt eller att det ska göra en, slås på någon stor ja,
1: men Precis, så man brukar väl som en måttstock kanske säga att förhandlingen tar ungefär två till fyra veckor. Mm. beroende på hur snabbt man kan få till en förhandling och hur tillgängliga fackförbunden är. Och om de har några frågor, om det är svåra frågor man ska utvetna det kan ju ibland vara i verksamhetsövergångssituationer mm. att man ska bena ut eventuella kollektivavtal som går över eller att anställda ska över till ett bolag som inte har kollektivavtal till exempel. Så att under de förhandlingarna så kan ju det ta ganska lång tid och ganska mycket som man behöver, behöver bena av helt enkelt.
2: Just det, allt kan hända när det gäller M&A.
0: Om vi då går vidare från verksamhetsövergång och förhandling till transaktioner i stort och även vår due diligence då. Någonting som vi ofta tittar på, nästan oavsett vad det är för typ av verksamhet det är ju ledningspersonernas villkor. Vad ser ni för risker med ledningspersonernas villkor och hur hanterar vi de riskerna?
1: Ja, men det blir lite som vi var inne och touchade på här tidigare att det beror mycket på vilka intentioner och vem det är vi representerar. Om det är att vi representerar en säljare så kanske det handlar om att städa upp eh, anställningsavtalen för att lägga upp det i ett sånt här datarum eh, där en köpare sen kommer granska avtalen. Så då kan det vara fokus på det. Eh, Medan på köpare så kan det vara så att köparen vill städa upp personalen, har kvar personalen. Är det viktigt att man har skydd för materialrättigheter? Eh, är det viktigt att de har säkerhetsklausuler? Eh, så att det beror
0: lite på. Och vad tittar du på från ditt håll, David, med M&A-perspektivet?
2: Ja, med M&A-perspektivet så, så är det givetvis som, som Therese var inne på att vi, vi måste veta vad, vad syftet är med de här personerna. Men, men som liksom är mitt nästan mantra det är att jag, det första jag tänker på när jag, när jag tänker på den här frågan det är liksom, finns det konkurrensförbud i deras avtal? Finns det värvningsförbud i deras avtal? Uh, finns det skydd och liksom bra licensieringsmöjligheter för eventuella immateriella rättigheter som de ger upphov till uh, vad har de för uppsägningstid och uh, naturligtvis måste man ta ett steg tillbaka och fundera hur beroende är verksamheten av de här personerna oftast är det ju nyckelpersoner vi pratar om så de är ju rätt viktiga uh, men det kan vara lite olika vissa är ganska ersättningsbara uh, vissa är inte det uh, men de första grejerna där konkurrensförbud och värvningsförbud bara för att förklara det, det. Det handlar ju om vad händer om de lämnar företaget och sen börjar ta med sig anställda. Eller börja värva kunder eller leverantörer och konkurrera och sabotera för, för liksom, företaget man, man tittar på. Eh, och den biten är väldigt viktig att ha koll på. Och, och naturligtvis kan det där vara lite olika viktigt beroende på vad det är för verksamhet.
0: Och om ni hittar problem då när ni gör den här undersökningen... Vad har ni för lösningar då? Har ni, ha, Teresa har du en arbetsrättlig lösning och du David en MNI eller hur tänker vi?
1: Vad gör vi? Ja men som specialistgruppen då och har MNI som projektledare så kan ju första steg alltid vara bra att bolla med MNI just för att få de här, eh, den här informationen om vad de tycker är viktigt och inte är viktigt. Eh, och när man väl har fått det så, så blir ju frågan då om det är jätteviktiga personer som inte har konkurrensförbud är det någonting vi ska be dem att ingå då i samband med att man tecknar det här aktieövelåtelsavtalet till exempel. Eller är det någonting vi kan leva med att vi rättar till efter transaktionen? Så att man kikar på det perspektivet att hur viktigt det är att vi löser de här problemen nu som vi har identifierat i avtalet.
2: Precis. Och just när det kommer till, till frågor med anställda så i en riskkapitalmiljö. Alltså det är ju företag som är specialiserade på att köpa och sälja andra företag. De är ju helt beroende av ledningsgruppen. De kan inte driva ett företag utan företagets människor. Så när de köper det så brukar ju de försöka knyta till sig personalen lite mer genom att erbjuda dem lukrativa eh, investeringsmöjligheter så att de kan medinvestera i företaget och också bli ägare. Och i den situationen då kan man ju kanske också då ställa krav på att de ska snygga till sina anställningsavtal så att de blir mer skyddande för verksamheten och företaget- jämfört med vad de varit innan. Eh, I utbyte mot att de får en lukrativ investeringsmöjlighet- kan man ju säga. Så det finns lite olika verktyg där. Men eh, med incitamentsprogram som jag precis nämnde- så, eh, så är det en bra möjlighet.
0: Mm. Och nu pratar vi ändå om anställdas villkor. Någonting som jag tänker att vi ofta tittar på- är ju vad det finns för anställningsförmåner. Och de här anställningsförmånerna- de kan ju följa av- Lag eller kollektivavtal eller vad individuellt avtalade i ett anställningsavtal. Och i transaktionen vill vi ju då snabbt förstå vad det finns för, för förmåner i eh, verksamheten. Särskilt vad gäller pension. Ja men precis och pensionsfrågor
1: kan ju för många kännas eh, lite snårigt. Men varför det är så viktigt i alla fall i ett transaktionsperspektiv är ju att det ofta kan ha en väldigt stor exponering rent ekonomiskt och att det har väldigt långa preskriptionsfrister. Vad betyder exponering då? Exponering, bra Elin. Exponering innebär att det kan bli en kostnad för bolaget i princip om den här risken realiseras i
0: praktiken. Just det, vilket kopplar tillbaka till det David nämnde tidigare, nämligen att vi vill ju veta om bolaget är värt vad vi tror att det är värt. Och finns det stora dåliga kostnader, då är ju bolaget kanske egentligen övervärderat.
1: Precis, och pensionen är ju typiskt en sån sak då inom arbetsrätten som kan ha en väldigt stor påverkan. Och i många transaktioner vi är med så finns det till och med ett dedikerat pensionsteam från den finansiella sidan som också kika på det från ett finansiellt perspektiv. Och det vi brukar kika på då från vårt perspektiv- är framförallt det här med tjänstepension. Och liksom kort bakgrund är väl då- att i Sverige så har man ju ingen skyldighet- att ge anställda tjänstepension. Um, men är du bunden av kollektivavtal- så kan det finnas en sån, eller så finns det oftast- en sån skyldighet. Så för vår det ju ofta väldigt viktigt- att som en första skede här- kolla, har bolaget i kollektivavtal eller inte- för att veta- hur vi ska gå vidare i vår pensionsgranskning. Och just på det här pensionsområdet- så är det ju inte helt ovanligt- att vi hittar legala problem. Ehm, vissa problem kan vara då- att bolaget är bundet av kollektivavtal- och då ofta ITP-planen- som är den här vanligaste pensionsplanen- för tjänstemän. Ehm, jag menar att bolaget är bunden av ITP-planen- men trots det så tillämpar de avvikande- individuella tjänstepensionsplaner för vissa- anställda men som de inte har undantag från ITP-nämnden.
0: Precis, för det är ju ofta inom arbetsrätten som den ändå finns viss frihet att komma överens om olika lösningar med enskilda anställda eller säga att på det här företaget så ger vi den här typen av förmån eller så. Men pension, där finns det ju inte så mycket svängrum.
1: Nej, precis.
0: Där, där om man då tar
1: ITP-planen som exempel så är, har man ju förhålla sig till ITP-planen och kollektumsregler och eh, då går det inte att avtala hur som helst. Medan som vi jobbar utanför det kollektivavtalade eh, området- så är det ju lite mer frihet. Men även där kan vi stötta på problem. Till exempel att man exkluderar alla deltidsanställda- från att få pension. Och då kan vi ha en diskrimineringssituation eh, möjligtvis. Det kan även vara att man i bolag som inte har kollektivavtal- har avtalat in ITP-planen- vilket också kan skapa viss problem- och i grund och botten så handlar det om, följer man det åtagandet som man har gentemot de anställda eller kan det finnas en risk för att de kan få mer än vad de faktiskt får. Och dessutom är det intressant för oss att veta hur till exempel tryggar sina eventuella åtaganden under ITP2-planen som ju är en förmånsbestämd pensionsplan. Och om vi då har ett bolag till exempel som tryggar sina åtaganden genom att göra avsättningar på balansräkningen eller som kanske har en egen pensionsstiftelse- så behöver man ha en kreditförsäkring med PRI. Och till den här kreditförsäkringen- så har man ofta ställt någon form av säkerhet. Eh, till exempel en moderbolagsgaranti. Och i en transaktion så kan ju det här bli väldigt viktigt att hantera. Om vi har en moderbolagsgaranti och vi representerar en säljare- som har ställt ut en garanti- så vill ju inte vi att vår säljare ska sitta kvar- med den efter transaktionen, till exempel. Så då behöver vi hantera att lösa ut den- och det kan även vara när man har en ägarförändring så behöver man informera PRI. Och PRI behöver göra en ny kreditprövning av den här nya koncernen efter transaktionen. Och i värsta fall så skulle de faktiskt kunna kräva att man löser in pensionsskulden och köper en här läktarförsäkring istället. Vilket generellt är lite dyrare. Så det är också någonting vi behöver med oss i bakhuvudet när vi gör en transaktion.
0: Mm, och Pensionen för oss är också osökt in på vad jag uppfattar är vår allra vanligaste finding eh, eller problem som vi hittar när vi gör en legal due diligence. Ett fynd? Ja. ja du är väl nästan lika mycket expert som vi,
1: David, på det här det här tillfället.
2: Ja, exakt. Pratar vi om eh, pension på rörlig ersättning.
1: Ja, men precis, David. Och där brukar vi... Både från ett pensionsperspektiv men även från ett semesterperspektiv så ser vi ofta att det är problem med och eller andra rörliga ersättningar för den delen. Att bolag kanske inte alltid gör helt rätt. Och det som man har, om vi tar det från semesterperspektivet, det som man har en skyldighet enligt semesterlagen är att semesters ska utgå på sådana här rörliga ersättningar. Och enligt praxis så kan det finnas ett visst liksom, utrymme att inkludera semester i bonusbeloppet förutsatt att man spesar upp det tydligt mot en anställd och är tydlig mot det. Men många gånger ser vi inte heller att bolag är tydliga i det avseendet utan, utan de skriver helt enkelt att bonus inte ska vara så nästa grundande. Och eh, det kan ju vara ett problem då eh, ekonomiskt att anställda kan komma och kräva att få sån här extra ersättning som de skulle ha rätt till. Eh, så då blir ju vårt jobb här i kika om vi kan hitta en exponering eller kan vi kvantifiera det här, det vill säga kan vi ge en prislapp på vad det här skulle kunna kosta om anställda kom
0: och gjorde sånt här krav. Och om Therese hittar en som prislapp och berättar det för dig David, vad gör du då?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det, det beror naturligtvis på transaktionssituationen. Är det en konkurrensutsatt transaktion där det är andra budgivare med samtidigt så att man måste vara supersmidig eller har man lite förhandlingsläge. Men generellt sett så, det här är en exponering och den är kvantifierbar så vi vet ungefär vad det kan komma att kosta. Vi vet inte om den kommer falla ut eller inte. Då kan man dela risken till exempel med säljaren om man då är köpare och säger att ja, vi gör så här att om det kommer krav på det här och det börjar kosta pengar, då får säljaren ersätta köparen med det. För då har man på något sätt delat med risken, man har inte man har liksom på stora trummen att nu ska vi betala ut det här. Naturligtvis ska man ju re, göra rätt för sig framöver, eh, men om man pratar, på historiska, pratar om historiska krav så, så kanske man kan göra på det sättet. En annan variant är ju bara att betrakta det här som en skuld. Man säger att det här är ju en skuld som bolaget har till sina anställda och då minskar vi priset för aktierna i samband med aktieköp i krona för krona i motsvarande mån.
0: Men det här är
1: då om vi kan på något sätt kvantifiera risken.
2: Ja, om vi kan kvantifiera den.
1: För att om vi då fortsätter vidare på det här spåret så har vi ofta eh, motsvarigheten med att man inte behandlar sån här rörlig ersättning som pensionsmedförande eh, Vilket kan vara problematiskt till, framförallt då om bolaget har kollektivavtal och kanske tillämpa då ITP-planen där det finns ett krav på att man ska göra det. Och som vi var inne på, eller som jag nämnde lite tidigare så, så kan det ju vara väldigt eh, lång eh, preskriptionsfrist på pensioner, vilket innebär att om man har gjort det fel under en längre tid så kan det helt plötsligt bli ganska höga summor. Men kan många gånger också vara ganska svårt att kvantifiera. För det kan relatera till tidigare anställda, nuvarande anställda. Det kan relatera till personer som omfattas av ITP2 och därför inte har en, en fast premienivå. Vilket gör att det kan vara svårt att kvantifiera. Hur skulle du säga, David, att vi bäst löser sådana situationer. Ja,
2: kan man inte kvantifiera det särskilt noga så eh, då blir det nog en, en förhandlingsfråga. Alltså, jag tror det är fortfarande de verktygen vi har att göra med att man får säga att vi kan dela på det här. Alltså att om det kommer krav vi måste betala ut det här eh, så får ni stå för det upp till ett visst belopp. Kan man tänka sig. Alltså att säljaren får, får ta en en viss del av smällen. Eh, alternativt hela. Det, det beror verkligen på vad man har för förhandlingsläge. Så det, det är lite olika.
0: Ja, och som en liten avrundning då. Hur tänker ni de största utmaningar som ni ser vad gäller transaktioner och arbetsrätt? Vad dyker upp då? Men från ett
1: arbetsrättsligt perspektiv skulle jag säga att en svårighet är ju ofta att man vill, man vill rapportera på allt man hittar som kan vara felaktigt. Men... Men från ett transaktionsperspektiv så, så får man ha allting dialog med. Men nej, vad är faktiskt en risk här? Vad, vad behöver vi lyfta för vår klient? Um, om det är mindre saker som inte är så problem... Som, som vi brukar få höra, so what? Mm. Vad, vad blir konsekvenser om det här realiseras? Mm. Blir det en stor kostnad eller inte? Eller kan det skada ens rykte, till exempel? Sådana saker det kan vara svårt. från arbetsrättare som generellt vill att allting ska se prima ut.
2: Mm, ja, men så är det. Man vet hur lagen ser ut, man vet hur det ska se ut och så gör det inte det. Och då måste alltid vi från eh, transaktionsgruppen, alltså från gruppen med företagsöverlåtelse fundera, okej, okay, bryr sig klienten om det här? Kommer, kommer den som köper det här bolaget att bry sig om det om det inte kostar någonting. Det kanske går att fixa. Ja men då fixar vi det. Och om det går att fixa så behöver man inte ens ta upp det som ett problem. I en rapport till exempel. Då behöver man inte skrämma upp någon som, som kanske inte förstår det här lika bra som vi gör. Um, så så det, det är definitivt en, en balansgång där också. Uh, och, och kräver att man förstår transaktionen, förstår varför klienten gör det här. Och vad klienten vill göra med, med företaget och eventuellt med anställda framöver. Så det, det är alltid roligt att bara komma tillbaka och bara, so what?
0: <laughs> <laughs> och både som en avslutning men också ett medskick till våra lyssnare, vad tycker ni är det viktigaste att bolagen tar med sig och tänker på inför en eventuell transaktion, antingen som köpare eller säljare,
1: vad tänker ni då? Men det är ju mycket som jag vet att David har pratat om det tidigare här att verkligen förstå intentionerna hos vår klient och vad är det de vill uppnå med de anställda. Det gör att vårt arbete blir mycket bättre och att klienten får en bättre slutprodukt men också som, som arbetsrättare så skulle jag vilja skicka ett medskick att ha förhandlingsskyldigheten i bakhuvudet kan det finnas en förhandlingsskyldighet med det ni planerar att göra och även att ställas till frågan om det här skulle kunna vara en verksamhetsövergång och kan det trigga det här skyddsnätverket som då kan triggas för de anställda.
2: Ja, jag håller givetvis med dig Therese eftersom ja, du delvis antydde kring vad jag sa tidigare men en annan grej som jag tycker också är viktig att lägga till eh, när man är inne i en transaktion det är framförallt då för, för den som är på köp- och säljarsidan att verkligen värna om relationerna med de som är inblandade i transaktionen. Och det är inte bara eh, de på ens egen sida utan även se till, till hur det är på eh, den andra sidan förhandlingsbordet för att skapa en bra win-win-situation och eh, värde för alla. Eh, istället för att gräva ner sig i någon form av eh, vall, eller vet skyttegravar, inte vallgravar. För då, då brukar det typiskt sett bli lite trist.
0: Så goda relationer helt enkelt, värna om dem. Det tycker jag. Med de orden så är det dags för oss på Higher and Fire att säga hejdå för den här gången. Men om ni har frågor eller behöver komma i kontakt med oss så hittar ni våra namn och kontaktuppgifter på rocher.com. Och tack så jättemycket till David Antonovic och Teres Almgren som har med mig i studion idag. Tack själv.
2: Tack för, för nöjet för att vara med.